1: Всем привет, с вами Герман Пермяков, вы слушаете радио Азовская столица и это подкаст Вокшоп Интернет Бизнес. Сегодня мы поднимаем такую тему, как авиабилеты в кредит Андиго Travel. Как продавать авиабилеты в кредит, что проверяют в социальных сетях перед выдачей кредита, Сооснователь сервиса «Андига.тревел» Николай Кукушкин рассказал э, о сервисах по продаже авиабилетов в кредит и о том, почему это может быть актуально сейчас, когда авиабилеты за границу поднимаются в цене чуть ли не каждую неделю. Э, В данном подкасте рассматривались следующие вопросы. Как выглядит схема продажи авиабилетов в кредит? Как информация из соцсетей влияет на принятие решения о выдаче кредита? Какие именно данные из профиля заемщика анализирует сервис? Какие данные из соцсетей могут привести к отказу о выдаче кредита? Что будет, если у пользователя нет профиля в соцсетях? Как влияет на процент по кредиту кредитная история клиента внутри сервиса? Почему Andig.Travel существует только как приложение для iOS и многое другое? Итак, приятного прослушивания.
2: Добрый день, уважаемые телезрители. Студия Сергей Иванов. Сегодня мы поговорим о сервисах по продаже авиабилетов кредит и о том, почему это актуально в наше время, когда цены на авиабилеты за границу растут едва ли не каждую неделю. Разобраться в новых механиках нам поможет сооснователь сервиса Travel Николай Кукушкин. Николай, привет. Сергей, привет. Давай возьмем быка за рога, сразу возьмемся за дело, и ты представишь нам э, сервис Endgo Travel, сервис по продаже авиабилетов кредит. В чем э, его, говорится, уникальность, что он делает, зачем он нужен, как он, ну, как он появился этому отдельно?
3: Да, конечно. Endgo Travel — это mm-hmm. Первое мобильное приложение, первый мобильный сервис, который позволяет э, искать и покупать авиабилеты, в том числе и в кредит. Безусловно, наше приложение позволяет искать билеты и покупать их и без кредита, но мы делаем акцент на покупку авиабилетов в кредит. Нам кажется, что это прекрасная новая ниша, которая только-только зарождается в России. При этом рынок билетов в кредит достаточно активно развивается в странах Латинской Америки, в Европе. И, скорее всего, в России он будет развиваться активно в ближайшие годы.
2: Я чуть не забежал вперед, спрашиваю о том, как появился этот сервис. Потому что э, я посмотрел очень богатый у вас опыт в сегменте travel. И богатые, и в то же время интересные. Вот вы взяли, например, заморозили проект Травольвер, потому что поняли, что а, конкурентное такое поле, и действительно можно приложить э, не такое гигантское количество усилий, но более правильно их приложить, найти правильную нишу. И, например, вы придумали сервис вот, Пайн э, для путешествий на автомобиле, То есть просто нашли правильную нишу. И вот возвращаетесь обратно фактически в сегмент такого тревела, онлайн-бронирование билетов, но тоже находите свою какую-то особенную нишу. Вот как вы двигались к пониманию вот этой вот новой ниши, нахождения ее? Потому что вот действительно от такого масс-маркета к нишевому, от нишевого опять к масс но в правильном, как говорится, направлении.
3: Ну, во многом это связано с самой командой, которая работает со мной. Это люди, которые практически всю свою сознательную жизнь занимаются авиабилетами. Uh-huh. Это люди, которые делали озон-тревел, приложили немало усилий и для Нивени Дэй, делали агент делали на борту. Это во многом определило специфику текущей деятельности. Но, как ты правильно отметил, был проект Травольвер, был проект Пайн. Uh-huh. А Travolver, это был проект с непонятной системой монетизации. Мы не могли понять, на чем же он будет зарабатывать, какие могут быть способы. Ну, изучения... это классический инструмент да, монетизации есть. Uh-huh. Да, да, да. Пайн да. uh-huh. а с ним было все более-менее понятно, как монетизировать, мы сразу поняли, но при этом, чтобы создать большую аудиторию на Пайне, нужно было приложить немало усилий, а, к сожалению, мы не смогли это сделать, и проект, по мы тоже заморозили. В то, время, э- в то же время проект Ngo Travel, он совершенно другой. Он, uh-huh. как ты правильно отметил, он достаточно массовый, но при этом он э- с уклоном в нишу, казалось бы, в небольшую нишу, но uh-huh. это ниша из финтеха, достаточно популярная ниша, и параллельно с этим эта ниша способна приносить э- с- высокую доходность относительно остальных проектов на тревел-рынке. Именно поэтому мы и выбрали нишу кредитования онлайн-билетов.
2: Ну да, здесь, может быть, даже не совсем это нише э, назвать, потому что ниша подразумевает сужение аудитории, а она у вас все-таки, фактически, вся аудитория э, покупателей авиабилетов может быть вашими клиентами. Скорее, это, может быть, назвать таким правильным позиционированием, поскольку вы представляете отдельную возможность. Давайте просто еще раз тогда для меня, для зрителей, объясним на пальцах, как покупается билет в кредит. Как работает вообще сама покупка билета в кредит?
3: Все происходит очень просто и быстро. Покупка в кредит не займет больше пяти минут у обычного пользователя. Он открывает наше приложение, находит в приложении «Авиабилет», выбирает, что он хочет его купить в кредит, после этого заполняет минимальный набор информации о себе, uh-huh. нам потребуется только данные его загранпаспорта, данные общегражданского паспорта и один из профилей в соцсетях, uh-huh. либо Facebook, либо ВКонтакте. После этого мы где-то в течение секунд 50 принимаем решение, готовы мы выдать этому человеку кредит, либо не готовы, uh-huh. либо мы, если мы готовы выдать кредит, то еще... В течение пяти секунд она заполняет данные банковской карточкой, мы делаем первоначальный платеж, и кредит оформлен, билеты выписаны, человек может лететь.
2: Я как раз по принятию решения сейчас отдельно буду тебя пытать и досконально, и подробно, но прежде чем я начну это делать, хочу зацепиться, вот так вот язвительно и зубастно зацепиться за один такой момент – ты сейчас сказал, что можно прийти в ваш сервис просто купить билет. Ага. Не в кредит, просто купить билет. И в описании, в одном записании я читаю, схема выглядит очень просто. Клиент выпадает в приложение, ищет там билет. И если ему не хватает средств, можно, можно купить его в кредит. Тут у меня возникает вопрос к тебе. Почему вы изначально не позиционируете себя как... Покупка билетов исключительно в кредит. Да, конечно, то есть вот акцент, да, смещаем. Исключительно в кредит, чтобы клиент непосредственно сразу шел тот, который хочет купить кредит. Раз – а плюс возникает сразу такой момент, ведь для, для такого сервиса нет необходимости быть самостоятельным сервисом, это же определенные трудности и по продвижению толкаться на таком вот с конкурентном рынке тяжело, вот. и перетягивание, переманивание клиентов из других сервисов, не проще ли быть, например, сервисом интегрированным? Поисковики или другие онлайн-тревел-агентства, как, как, как платежная систему, предположим,
3: вот так вот. нет Абсолютно хорошее замечание, корректное, и, собственно, мы на самом деле и есть кредитный сервис, который устраивается в сторонние продавцы билетов, при ага. этом мы строим свое собственное ОТЕ, которое продает авиабилеты. Угу. А, безусловно, конкурировать на рынке продажи авиабилетов с существующими игроками очень сложно, угу. а, особенно с... Не с большими, а именно с набором маленьких игроков, которые спокойно демпингуют и не соблюдают, как бы спокойно ввязываются в ценовые войны. А при этом мы каждую неделю проводим ценовой анализ. Мы понимаем, что даже сейчас текущее наше ценовое предложение, оно, в принципе, гораздо лучше, чем предложение от крупнейших продавцов и билетов uh-huh. в России. Кроме того, если мы сможем продавать билеты в кредит правильно, хорошо, и это будет приносить нам достаточные доход и уверенность в себе, то вполне вероятно, что это позволит нам продавать обычные билеты, по сути, без наценки, и тем самым мы, возможно, сможем играть и с ценой билета, и она будет гораздо приятнее. Угу. С другой стороны, мы понимаем, что сегмент B2B на этом рынке он может быть гораздо больше. Мы строим самостоятельный кредитный сервис, который способен встраиваться в любой другой ОТЕ, либо в продавец туров, либо в продавца железнодорожных билетов и помогать продавать их туристический продукт с помощью нашего кредита. То
2: есть, на самом деле, это такие равноценные направления да, это равна... и продвижение самостоятельного приложения, и интеграция в другие сервисы. Да,
3: безусловно, это угу. равноценные направления, угу. одно другому не мешает, развивается параллельно. Что из них принесет большую пользу, и что из них будет более рентабельно, угу. это вопрос времени. Конечно, стать поставщиком B2B-сервиса – это хорошо, но это достаточно большая зависимость, по сути, от двух-трех игроков на этом рынке, и в этом случае мы сталкиваемся, сталкиваемся с возможной конкуренцией со стороны обычных МФО, которые спокойно смогут создать подобный продукт и, возможно, прийти с более выгодным предложением к тем же самым поставщикам билетов. Чтобы нивелировать эти риски, мы создали свое OTA, чтобы продавать наши собственные билеты, наш собственный кредит.
2: Да, непростой у вас выбор, но я надеюсь, что будущее развитие ситуации покажет верность довольное решение. Давайте поговорим про э, ваше ноу-хау, вот это вот принятие решений на лету за 20 минут. Итак, э, клиент предоставляет два документа, паспорт внутренний и заграничный и профили соцсетей. Вот как раз про профили соцсетей я и хочу э, спросить, какие именно данные вы, э, из, из соцсетей вы анализируете, что из профайла смотрите и каков алгоритм принятия решений о выделении кредита либо об отказе.
3: Uh Нельзя рассматривать просто саму по себе соцсеть, профиль соцсети, как источник всех данных. Это всего лишь один из многих источников данных, которые мы используем для анализа клиента. Например, мы сравниваем имя человека и фамилию, как он совпадает ли это во всех источниках, которые нам предоставил, и делаем какие-то выводы. Безусловно, социальные сети предоставляют уникальную информацию в виде активности этого профиля, где человек чекинился, как, как часто он постит, фотографии, как часто он делает перепосты, как часто он делает реальные посты, сколько у него друзей, какие из этих друзей уже есть на нашем сервисе, каких из них нет. И строя из этого, по сути, дерева решений, мы можем принимать более-менее адекватные решения. Но, конечно, самое главное, соцпрофиль, он дает какое-то необычное ощущение от человека, когда в обычной микрофинансовой организации или в банке Ты обращаешься к Бюро кредитных историй, получаешь просто записи в базе данных, что это Василий Петров с с такой-то зарплатой, с таким-то уровнем жизни. Это одно, но когда ты видишь этого человека, по сути, как на ладони, это несколько другой способ принятия решения.
2: Ну, а как-то фейк нельзя подсунуть?
3: Mm, <laughs> То да есть что... я,
2: я, я буду постоянно, например, публиковать а, завтраки All Да, в, для этого нужно было сделать городах.
3: этот профиль 10 лет назад, mm-hmm, э, mm-hmm. начать публиковать каждый день по одному завтраку All Inclusive, чечиниться каким-то образом в Фейсбуке в других странах, mm-hmm. таким образом прокачать свой профиль э, и подсунуть его нам. При этом э, в этом профиле должны быть реальные ваши имя, фамилия, mm-hmm реальный имейл, какие-то реальные данные, но ну, достаточно сложно обмануть именно соцпрофиль. Можно uh-huh. подсунуть нам некорректные паспортные данные, мы их, возможно, спокойно примем. Можно подсунуть некорректный телефон, мы это тоже сможем принять, но соцпрофиль некорректный подсунуть гораздо сложнее.
2: Uh-huh. Uh-huh. Но какие основания для отказа на основе данных в соцпрофиле могут быть?
3: Uh, в основном это количество друзей, uh-huh. это возраст профиля и... Это количество чекинов в других странах и несовпадение имени и фамилии пользователя с хотя бы с одним из источников других имени. Несовпадение
2: фотографии также, да?
3: Да. Человек шифруется, скрывается, получается.
2: А какая из соцсетей, на ваш взгляд, представляет более полную информацию,
3: релевант. Не полную, но более точную более информацию точно, да. предоставляет Facebook, потому Facebook что же, да? uh-huh. в Фейсбуке невозможно зачекиниться в другом месте, не будучи в этом месте. В Фейсбуке uh-huh. достаточно сложно не оставлять за собой следов. Uh-huh. В Фейсбуке Facebook невозможно... фейсбук Facebook настраивает человек на то, чтобы он предоставил свое реальное имя и фамилию, потому uh-huh. что он это, на, на это заточен. В то время как в ВКонтакте мы видим, что большинство клиентов они ошибаются в имени фамилии, оставляют прозвище у них не то, чтобы нет чекинов, но их чекины достаточно странные и могут не сойти за реальный чекин. Это, скорее всего, человек из Москвы пытался зачекиниться в Нью-Йорке. Угу. Но, но это можно определять, это можно отсекать, и мы умеем это делать. Угу, угу.
2: То есть в данном случае а, профиль именно в Фейсбуке тоже будет определенным преимуществом?
3: Да, безусловно. Так или иначе. А если у это...
2: человека вообще нет профиля в соцсетях? На данном
3: этапе мы откажем ему в кредите, угу. а, Я думаю, что в какой-то момент мы научимся выдавать кредиты без доступа к его соцпрофилю, но мы и так очень мало просим информации от человека. Мы не просим отвечать на открытые вопросы, какой у вас доход, сколько у вас членов семьи и где вы живете. Все, что нужно, это только паспортные данные и соцпрофиль. Поэтому мы считаем, что это тот минимальный набор информации, который у современного человека, который есть в руках iPhone точно есть. Возможно, нам даже не нужен паспорт, но соцпрофиль должен быть.
2: Да, реалии нашего времени. Ну, я заходил на приложение, оно предложило мне слить мою адресную книжку э, тоже к себе в приложении. Вот телефонная книжка моя, телефоны моих друзей, мои контакты. Какую информацию могут дать вам? для анализа и, соответственно, я понимаю, для принятия решения. Может быть, еще дополнительная информация, скажем, Нет, для, для продвижения приложения.
3: На самом деле, к сожалению, никакую дополнительную информацию адресная книга в айфоне не даст, потому что единственное, зачем мы это используем, чтобы клиенту было удобно вставлять номера телефонов своих друзей, знакомых, родственников, чтобы мы могли им отправить смс по прилету, как мы это называем, смс маме, достаточно прикольные То есть для сервисов да, да? только для uh-huh. топ-сервисов.
2: Uh-huh. Понятно. То есть, скажем, большое количество друзей, которые у вас, например, были зарегистрированы сервисы, более благоприятно влияет да, это... на принятие решений. Согласен, так. это есть. Но есть для этого нам и... не
3: нужна адресная книга, для uh-huh. этого скорее нам нужен номер телефона, который э, ты оставишь в нашем приложении, при этом uh-huh. подтвердишь его с помощью кода из СМС. В этом случае мы будем уверены, что это действительно уникальный номер телефона, на который, угу. с помощью которого мы можем либо производить какие-то маркетинговые активности, либо ну, строить какие-то зависимости
2: угу. А влияет ли как-то на условия а, покупки билетов кредит? кредитная история клиента. Если, скажем, он у вас уже не в первый раз покупает билеты, уже проявил себя как благонамеренный плательщик, но летает, может быть, каждые две недели и каждые две недели покупают у вас билет в кредит, предусмотрены какие-то определенные такие и да. условия?
3: На самом деле, да. Ага. Если человек у нас является активным клиентом У-у-у. и он сделал первый покупку в кредит. У-у-у спокойно закрыл кредит, не было ни штрафов, ни нареканий, ничего, то, конечно, в следующий раз мы ему приложим уже совершенно другие условия кредитования, uh-huh. но точно так же у нас есть и предполагается появление нескольких других элементов, которые будут позволять снижать ставки для клиента. Первый это, конечно, срок кредита. Если человек умудряется погасить кредит до даты вылета, uh-huh. то процент будет один. Если он погасит кредит после даты вылета, процент будет другой. Точно так же в будущем мы сделаем видеоподтверждение. Если человек согласится пройти видеоподтверждение через мобильное приложение, то mm. значит, наш оператор на него посмотрит, мы тоже достаточно серьезно снизим процент. Mm-hmm. А, то есть, да, система лояльности, основанная именно на снижении процента для благонадежных покупателей, она у нас существует, на работу.
2: Угу. Именно благонадежных внутри да. сервиса GoTravel. Travel. А не рассматривали вероятность такой, скажем, снижения, опять же, льготных условий для заемщиков за счет компании, если я при прочих ранах выбирая, там, Люфтганзу, всегда Люфтганзу только Люфтганзу, скажем, такие
3: спонсируемые акции возможны? Конечно, возможно. Uh-huh. Это хороший заход. Мы uh-huh. об этом думали. Мы себе даже составили черный белый список авиакомпаний, uh-huh. что на рейсы этих одних белых авиакомпаний мы, в принципе, продаем билеты в кредит. Uh-huh. На определенный рейсы других авиакомпаний мы продаем билеты в кредит под другой процент, но при этом есть список авиакомпаний, на рейс, которых мы, в принципе, пока что не готовы, к сожалению, продавать билеты в кредит. Но. На данный момент из-за того, что у нас не очень много информации накопилось, это скорее волонтаристское решение, поэтому мы э, сейчас скорее собираем данные, пытаемся понять предпочтение наших клиентов, и после этого черные-белые списки авиакомпаний, они уже заработают в каком-то другом виде.
2: Ну, я тут мягко подхожу к интересному моменту, а все-таки каковы условия кредитования? Если берем стандартные какие-то условия и до какого уровня, до какого порога их можно снизить?
3: Сейчас минимальная... Минимальная ставка по кредиту, то, чего может получить обычный клиент, это 10% от цены билета. Я намеренно ухожу от оперирования годовой процентной ставкой, потому что относительно подобных кредитов, которые не исчисляются годами оперирования годовыми ставками, это достаточно странно. Человек все равно старается оперировать переплатой от того продукта, который он купил. Поэтому он переплачивает всего лишь 10% от цены билета.
2: От цены билета купленного, там, условно говоря, за два месяца да. до вылета. Да. То есть там же еще и цена, собственно, отличается.
3: Да, да, да. Там отличается цена, угу. поэтому условно человек купил билет за 15 тысяч рублей. Он угу. бы стоил просто так заплатил 10% полторы тысячи рублей. Поэтому билет в кредит ему стоил 16,5 тысяч рублей. Угу. И это получается три равных платежа по 5,5 тысяч рублей. Угу. Достаточно комфортные условия, на наш взгляд, особенно. Если учесть текущую ситуацию, когда курс на валюты падает, падает и падает, и ежедневно обновляются курсы валюты для расчетов между авиакомпаниями, спокойно в одну неделю курс рубля может упасть на 12%. В принципе, уже в один день становится понятно, что купить билет в кредит было гораздо выгоднее, чем отложить покупку хотя бы на неделю, либо на две, пока будет зарплата, либо появятся деньги. И из этого... Вытекает интересная особенность с нашими клиентами. Когда мы создавали этот проект, нас долго отговаривали со словами, что у всех есть кредитные карточки, никто не будет покупать билеты в кредит, это странная ситуация. Если человек хочет полететь, у него и так есть деньги. И пытались доказать, что наши покупатели это будут люди с достатком сильно ниже среднего, которые не будут возвращать кредит. Если честно, то... Реальность оказалась совершенно другой. Все наши клиенты – это люди сильно выше среднего. Их доходы попадают в категорию БЦ по классификации доходов. Uh-huh. А у них у всех гигантское количество чекинов в других странах. У них видно, что есть достаточно много собственности, и они работают на хороших должностях, хороших компаниях. Поэтому наше представление о наших клиентах, они достаточно сильно изменились от того момента, как мы начали работать над сервисом, до текущего момента.
2: Ну вот возвращаемся как раз и к утверждениям о том, что действительно можно купить с помощью кредитной карточки. И почему бы ваша гипотеза оказалась все-таки реализуемые. Почему же все-таки они не пользуются кредитной карточкой, а им удобнее пользоваться сервисом?
3: Мы, мы думаем, что в основном наши клиенты хотят купить билеты в кредит, не используя кредитную карточку, чтобы потом с помощью той же самой кредитной карточки оплатить уже на месте депозит либо за арендованный машин, либо за депозит за гостиницу, либо просто иметь больше возможностей на месте тратить именно с карточки. Угу. Потому что с карточки достаточно сложно наличивать деньги, дорого, но при этом использовать ее для депозитов – это уже дефолтное состояние, все так делают.
2: Вы являетесь сами микрофинансовой организацией, правильно? Да, понимаю? безусловно. То есть это вы, не, вы не, в данном случае, не сервис в чистом виде, который является посредником между микрофинансовой организацией, но вы еще и сами микрофинансовая организация. Какие условия ЦБ и надзорных органов необходимо соблюсти, чтобы остать а, микрофинансовую организацию, а, во-вторых, существовать? Сколько сил и финансов это отнимает?
3: На самом деле создать микрофинансовую организацию на базе обычного общества с ограниченной ответственностью mm-hmm. это несложно. Это буквально месяц-два а, плотной работы заполнения разных бумажек формуляров, mm-hmm. а, и после этого. Микро- микрофинансовая организация получает лицензию. Там есть некоторые моменты, связанные с особенностями бухгалтерского учета, именно в разрезе uh-huh. человека, Чтобы что главный бухгалтер в микрофинансовой организации не может быть совмещен с должностью директора, он должен иметь определенным именно опытом работы в бухгалтерской сфере, это первое. Но самое главное, что микрофинансовая организация должна соблюдать два норматива, норматив достаточно собственных средств, норматив ликвидности. Их, на самом деле, соблюдать достаточно легко. Они очень лояльны в отношении микрофинансовых организаций, в отличие от точно таких же нормативов в банках. Mm-hmm. И самое главное, что мы должны формировать резервы на покрытие не, невозвращенных кредитов. Эти резервы, они тоже похожи на резервы, которые должны создаваться в банковской сфере, но гораздо в более лайт-режиме. Например, в банковской сфере, в обычных банках, эти резервы должны храниться на спецсчетах в ЦБ, в ЦБ России. Uh-huh. В случае с микрофинансовой организацией, наши резервы хранятся на нашем расчетном счете, и, по сути, они являются скорее больше цифрами, за которыми следит ЦБ.
2: Uh-huh.
3: При этом центральный банк он достаточно сильно закручивает гайки, буквально с каждым полугодием он все строже и строже относится к микрофинансовым организациям. Те же самые нормативы появились буквально там год назад, а раньше их не было. И самое главное, ЦБ очень сильно снижает максимальные процентные ставки для микрофинансовых организаций. Например, теперь кредит больше 100 тысяч рублей сроком на год микрофинансовая организация не может выдать больше, чем по 36% годовых. А, в принципе, в текущей реальности это сравнимо с обычным банковским процентом.
2: Угу. А с учетом инфляции ты даже, в общем-то, совсем да. удачно для клиентов.
3: Да, Но. поэтому выдавать подобные кредиты микрофинансовым организациям не выгодно. Но на самом деле многие онлайн микрофинансовые сервисы идут на разные ухи и все равно умудряются выдавать эти кредиты на более, под более высокие ставки. А, да, в принципе, я думаю, что это все, что нужно соблюдать, чтобы быть микрофинансовой организацией.
2: Угу. А как вы монетизируетесь исключительно только за счет тех самых процентов? которые выплачивают вам клиент, когда берет кредит, или еще другие есть какие-то схемы монетизации, например, ну, тем не менее, никто не, не комиссия опять же от перевозчиков за продажу билетов, программа лояльности, бронирование отелей, ваша тема которую вы так, по-моему, никогда, да. ни, никогда не оставляли. Какие вот? Монетизации? А ты
3: знаешь, uh-huh. основной метод монетизации это, конечно, наши проценты по кредиту. С помощью uh-huh. этого процента мы получаем очень хорошую маржинальность операционной она существенно отличается от подобного, от подобного дохода у обычных продавцов билетов. При этом мы, безусловно, получаем комиссию от авиакомпании, от наших поставщиков билетов, но эта комиссия слишком мала, что ее хватает буквально на покрытие расходов на эквайринг. Mm-hmm. Ну, если честно, я не понимаю, как существуют те самые продавцы авиабилетов, которые стоят в метапоиске, демпингуют со своими ценами.
2: Ну, вот как и витеры существовало, в общем, да. Понятно, да, жизнь, конечно, такая серьезная. Ты можешь как раз, да, немножечко посвятить нас в аудиторные показатели и общие показатели сервиса, то есть сколько у вас сейчас клиентская база, сколько сделок в день, какой средний чек, какие объемы.
3: Ну, начну со среднего чека. Средний чек, он, что приятно, он отличается от обычного среднего чека в авиабилетах. Сейчас обычный средний чек обычного билета – где-то 14 тысяч рублей. В нашем случае, в случае с кредитным билетом, средний чек колеблется 18,5-20 тысяч рублей. Это очень приятно, И, и это еще, конечно, хорошо характеризует людей, что они стараются покупать билет дороже, если у них есть возможность купить в кредит. Окей, хорошо, нам от этого только лучше. Что касается объемов продаж, мы пока что находимся в начале, (laughs) надеюсь, активного роста, и мы продаем э, ну, до 10 билетов в кредит в день. Это хороший показатель, я считаю, э, я думаю, что при нашей операционной маржинальности это все равно, что если бы мы продавали больше ста билетов в день, обычных, не кредитных.
2: Почему у вас э, исключительно мобильное приложение? Я понимаю, у вас был опыт с Пайном, где вы аргументировали это тем, что человеку, который едет на машине, некогда брать дископную версию, сверять ее с картами, все это совмещать, действительно неудобно. Процесс покупки авиабилетов он все же вполне себе комфортен, даже в чем-то комфортен перед большим десктопом. Тем не менее, вы позиционируете себя как первое мобильное приложение для продажи а, авиабилетов кредит. То есть Мы знаем, есть сервисы, у нас достаточно много а, и в России, и за рубежом по продаже. А мобильные приложения, наверное, действительно относится Тут не лукавить это.
3: Да, здесь, ага. к счастью, не Лукаем, Мы У-у-у. действительно единственное мобильное приложение, которое способно продавать билеты в кредит. У-у-у. Я больше скажу, в российском App Store и Google Play я не встречал выводок приложений, просто выдающих кредиты в онлайне. То есть у меня была такая догадка, что здесь очень хорошее продвижение в сторах мобильных. Да, да. Ага, да, да, ага. да. А во-первых, во-вторых, все равно на текущих системах метапоиска типа Веса Сейлс, Мамонда и Скайсканер, уже больше 50% трафика приходится на мобильное устройство. По итогам этого года, скорее всего, 70% трафика уйдет на мобильное устройство. Поэтому, так или иначе, к концу этого года, к началу следующего года, нам будет достаточно просто мобильного приложения, трафик будет весь в нем. Конечно, для технического охвата нам в какой-то момент придется сделать и веб-версию, нам придется сделать и Android-версию, но на данный момент для фокуса, для старта хорошего достаточно, мне кажется, только iPhone-версии только мобильное приложение.
2: А у вас не было такой гипотезы, что а, как раз Android-публика, Android-клиентура, она должна быть более склонна к покупке в кредит. Она не столь богата. И плюс, опять же, ее, как говорится, численность у нас в России гораздо больше, чем в iPhone.
3: Но для этого Android-публики нужно чаще летать, ага. потому что, как мы знаем, в обычных продавцах билетах угу. около... 90 процентов, 12 процентов продаж делают андроиды, угу. 88 процентов продаж делают айфоны. То есть на статистике у вас такая да. Все да. Ага.
2: Понятно. Ну вот у вас сейчас 10 э, покупок билетов кредит день. А, тогда расскажи о вашем родмапе, на какие цифры вы сейчас смотрите, в ближайший год, два, а
3: лучше три сразу. Достаточно сложно делать угу. в нашей текущей обстановке прогнозы на три года вперед.
2: Ага. Хотя, а, вот, тем не менее, тренд-то уловили. Вот именно сейчас это приложение может быть актуально. Сделали бы два года назад, так, народ бы как бы так, лениво посмотрел бы в вашу сторону. По большому счету, два да. года
3: назад угу. не было технологической возможности делать подобное приложение, угу. подобные сервисы. Угу. Если честно, только год назад в России стали появляться... Первый онлайн-сервис, который способен выдавать кредиты в онлайне, uh-huh. а тем более целевые кредиты, а, эффективно расплачиваться контрагентам, это подписывать пластиковые карточки на рекуррентные платежи. А, это очень новое, очень современно для России. Uh-huh. И сами того не понимаем, мы каким-то образом оказались в начале этого тренда, возможно, тренда зарождающегося. Плюс рынок все-таки созрел. Да, плюс действительно созрел рынок, и тот же самый Facebook и Apple готовятся создать подобные микрофинансовые сервисы. Отлично. Что касается roadmap, то Первое, основное, мы хотим по аудиторным показателям дойти до показателя около тысячи билетов в день, проданных в кредит. Если мы до этого этого добьемся, это будут очень хорошие показатели, раз. Второе, мы не хотим фокусироваться на локальном рынке России. Мы все-таки верим, что маленькие локальные рынки Азербайджана, Казахстана, большой рынка Турции, они способны переварить подобный продукт. Но, опять-таки, мы об этом говорим, только поглядев на рынок Латинской Америки, где кредитные сервисы достаточно активно развиваются, посмотрев на рынок Франции, где КЛМ Аэрофранс запустили первый пилотный проект кредитования авиабилетов точно так же – и, и посмотрев на те аудитории, которые есть на маленьких локальных рынках перечисленных стран, мне кажется, что там наш продукт будет востребован. Поэтому я думаю, что уже в следующем году мы выйдем на один из этих локальных рынков.
2: Напоминаю, друзья, что в гостях у нас был сооснователь сервиса EndGo Travel про и продажи авиабилетов в кредит Николай Кукушкин. Это была программа «Бизнес онлайн». С вами был Сергей Иванов. Всего вам доброго. Пока.
1: Вот и все, что мы хотели сегодня рассказать о э, сервисах э, сервисе Авиабилеты Кредит. Я думаю, что э, информация вам оказалась полезная. Ну, на сегодня все. Оставайтесь с нами, слушайте э, другие выпуски воркшоп интернет, интернет-бизнеса и э, думаю, с нами будет еще интереснее.